0: Wie schlecht ist Unity Media? Richtig scheiße.
1: Und damit begrüßen wir unsere Zuschauer zur neunten Folge mit unserer kleinen Pause zwischendrin von Licht an. Spotter aus. Servus, Jungs. Ja, gu guten Morgen. Ähm,
2: ich, ja. Dein Internet ist schlecht, Johannes. Ist es ist wieder mal die Qualität des
1: Grauens. Erzähl mal. <lacht> Immer noch? Immer noch. Ja, also, den also okay. Dennis ja, jetzt, ich, musste, ich musste gerade auf äh, Hotspot umbauen, da das Internet einfach nicht funktioniert hier mehr. Also seit ein paar Tagen Unity Media, ole ole also gestern auch wollten wir schön äh, Serie gucken. Westworld ähm, zu empfehlen auf jeden Fall. Äh, und das geht einfach andauernd nicht. Ich weiß nicht, warum. Es hört an einfach auf und äh, der Router sagt aber, er wäre online. Und äh, ja, es ist zum Weinen. Weißt du, was jetzt ich glaube?
2: Ich habe ja die Theorie, dass das Internet in Deutschland so kacke ist, also vielleicht stimmt es ja sogar, ich habe mich damit nie so befasst, aber höchstwahrscheinlich, äh, wir sind ja alle sparsam, auch die Deutschen und ich kann gut davon ausgehen, dass diese ganzen Kabel, die vor 100 Jahren mal gelegt worden sind in Annahme, dass wir das krasseste Internet, dass sie alle kaputt sind, dass sich die ganzen Ratten in der Unterwelt zusammengetan haben, die schon alle angeknabbert haben und immer
1: wenn eine Ratte eine Party schmeißt, ist dein WLAN halt weg. Ja, so. ja, das sind wahrscheinlich äh, Spionageratten. Ja, da können die, da können die. Russische Spionageratten. Da
2: können die ihre Speedtests machen, wie sie wollen, War Dennis? Kennst du da auch.
0: <lacht> Ey, Unity-Media ist einfach scheiße. <lacht> Ey, ohne Witz, also ich habe mir jetzt so einen neuen äh, ähm, Router bestellt. Der solltet jetzt anscheinend richten. Ja, ja, nur, das, das, mal, das sagen
1: die immer, das bringt nichts. Die, die wollen ja, ja einfach nur neuen Routers drehen.
0: Ich muss das jetzt irgendwie testen. Also ich hatte gestern wirklich. Ich glaube, sechs Abbrüche oder so. Einfach so. Dann ist das für fünf Minuten komplett weg. Und dann ist das halt irgendwann wieder genau. da. Das ist halt echt voll war, voll geil.
1: Sorry. Ma. Ja, ja. ja.
0: Nee, ich würde nur sagen, das ist dann voll geil, wenn du in so einer spannenden Serie bist oder so, was ja momentan die Hauptbeschäftigung ist von jemand oder von uns, wenn man die irgendwie frei hat. Ähm, Weil du ja sonst nichts Großartiges machen kannst. Ähm, und dann bricht das halt bei so einer übelst spannenden Sehne halt einfach ab. Ja, das
2: kann ich, aber weißt du, dann, also. dann lädt das ja bei dir wahrscheinlich, ne?
1: Also oder Nö. Nee, nee. das Internet bricht genau. komplett ja. ab. Das ist das Ding. Also. Es ist dann nicht mal irgendwie eine Störung, dass es nicht äh, schnell genug nachgeladen hat, sondern das habe ich jetzt seit drei, vier Tagen auch. Da, genau das. Also, es ist dann weg. Das Internet ist nicht mehr existent. Unglaublich.
2: Das ja. Ding ist nämlich, ich habe als Disney Plus rauskam, war ich ja ähm, in meiner Heimat und da ist natürlich absolutes, äh, absolute Holzleitung und da war ja Disney Plus draus und da habe ich mir die ganzen Marvel-Filme nochmal reingezogen und dann bist du so in diesem Endgame-Film und an dieser epischen Schlacht am Ende und das Internet war, ich weiß nicht, was da los war, mitten im Film wird vorgespult, also ich habe keine Ahnung, die Qualität wurde schlecht und auf einmal, als würdest du die Vorspultaste drücken, wird so anderthalb Minuten der Schlacht innerhalb von fünf Sekunden so wum, einmal nach vorne geswitcht, als wär, würde der Film die ganze Zeit ein Stückchen langsamer laufen, als er es eigentlich tut. Und dann wird er merken, oh, jetzt muss ich aber noch mal nachholen.
1: Das ist richtig minus. Es gibt es gibt doch jetzt diese Funktion mit Absicht, dass du Serien in anderthalbfacher Geschwindigkeit gucken kannst, um mehr zu sehen. Echt jetzt? Vielleicht. Eher, ja, aber jetzt so schnell natürlich auch nicht. Jetzt, also, das war schon Ahnung. das
2: Nervigste. Ist ja einfach, Disney Plus ist ja auch noch nicht auf dem neuesten Stand, ne? Und dann musst du da irgendwie manuell zurückspulen. Oh, es ist super ätzend. Aber gut. Wie heißt denn. Ist nicht einfach. Johannes,
0: wie heißt diese. diese ähm, eine App noch mal, wo du ein Buch in zehn Minuten lesen kannst?
1: Blinkist. Also.
0: Bist, also, bist du happy damit? Ich wollte mir die ja schon ewig mal runterladen, haben wir auch, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, aber habe ich natürlich immer noch nicht gemacht.
1: Äh, ja. Ähm. Also ich habe es jetzt die letzte Zeit nicht mehr so oft genutzt, weil ich auch nicht so viel im Auto unterwegs bin. Aber finde das schon ganz cool. Also, der Sinn, Ach, das da, sind doch noch Hörbücher. Ja, ja, das, also du kannst es lesen oder hören, aber hören ist natürlich nochmal äh, ja, cooler. Könnt ihr mal auch ihr, ihr beiden Insider, könnt ihr auch mal für mich und
2: für die Hörer erklären, was ja, ich das überhaupt ist. Genau, ich wollte gerade ausholen. <lacht> ähm, ja,
1: bitte nicht, schlag mich nicht. Äh,
2: also ja die schl Bäume schlagen aus, ne?
1: seit gestern ist Mai. <lacht> ähm, das ist ein, eine App, ein, ein Anbieter, der fast Bücher zusammen, also Sachbücher, alle möglichen tausende Stück kannst du da auswählen zu allen möglichen Themen, Business-Themen, Persönlichkeitsentwicklung, whatever, und dann werden die, ähm, die Kernaussagen dieser Bücher in Blinks zusammenge also, ähm, zusammengefasst. Dann kannst du immer, ne, die erste Kernaussage, Plink 1 nennen die es dann, ist so und so, Plink 2 so und so, und dann hast du irgendwie ein Buch zusammengefasst in 10 bis 15 Blinks und kannst, kannst dir das in 10 bis 15 Minuten irgendwie dann anhören. Weißt du, und danach ich? bist du... Sehr schlau. Weißt du, dass ich, ich mich da immer frage, wer sitzt da? Also
2: und kontrolliert ja. das? Also muss ja erstmal das einer gelesen haben. Dann muss es ja erstmal jemand sein, der es auch verstanden hat. Dann muss es ja jemand sein, der das auch äh, gut zusammenfassen kann, was da, oder das auf den Punkt bringen kann in so einem kurzen Rahmen. So, und wenn du das, ich weiß jetzt nicht, wie viele Tausende von Büchern es da gibt, dann denke ich mir manchmal so, Respekt. Ne? Also wenn das, wenn das am Ende sinnvoll ist und gut funktioniert, dann.
1: Ja, also es gibt bessere und schlechtere Versionen davon auf jeden Fall. Das sagen, schreiben die teilweise auch in den Beschreibungen. Dass es halt so Klassiker an Büchern gibt, wo die sich dann noch mal mehr Mühe geben. Ähm, hier zum Beispiel, ach oh Gott, jetzt habe ich den Namen vergessen.
0: wie ähm, schon? Ja,
1: genau. Hm? Äh, Harry Potter. Nein, ähm, ah, wie heißt das denn noch mal? Wo es um persönliche Strukturierung geht, um Effizienz. Ähm persönliche ja, Strukturierung, Ich google das gleich mal zwischendurch. Ja. Wär, das wäre was für dich, Dennis, auf jeden Fall. Ja. <lacht> ähm, absolut. Ist ein Klassiker und da haben die den auch wirklich sehr, sehr gut aufbereitet. Andere unbekanntere Bücher sind dann ein bisschen mehr runtergerockt, aber ja, ich weiß nicht. Ich denke, es gibt ja Leute, die auch früher in Deutsch ganz gut waren mit so Zusammenfassungen, die arbeiten jetzt dann da
2: finde ich gut können sie auch vom Homeoffice machen ne
1: ähm, ja ja
2: jetzt um nochmal einfach die Hörer mal kurz abzuhören wir haben ja letzte Woche leider verkackt ne? wir haben ja äh, der Dennis hat verkackt ich ne ich habe gedacht wir äh, haben es noch
1: nicht beim Namen genannt Dennis ja. so <lacht> doch
0: doch ich, wie ihr ja wisst bin ich ja so ein äh, technikaffiner Superass ähm, und ich habe die Aufnahme wohl möglich verkackt. Ich weiß aber tatsächlich nicht, warum. Also man muss natürlich auch dazu sagen, dass ich ein technikaffines Super-Ass bin, weil bei mir Dinge einfach generell nie funktionieren. Also wir haben das ja schon oft erlebt, dass ich quasi genau dieselben Dinge ausführe wie der Johannes oder der Julian, aber bei mir verkackt halt es einfach. Ich äh,
2: glaube, du glaubst nicht an das Herz der Technik.
0: Ja, das würde wahrscheinlich oh, der, sein.
2: Der Computer merkt das und denkt sich so, eine. Ja, aber äh, die Aufnahme war, also äh, wir äh, nehmen ja mit äh, drei verschiedenen Mikros auf, heißt, wir haben drei verschiedene Tonspuren und wenn eine fehlt, dann ist es wahrscheinlich sehr uninteressant, da reinzuhören, deshalb haben wir uns gedacht, komm, wir machen es richtig, wir gucken, dass alles passt, eine Woche später, deshalb, es tut uns leid, hoffentlich ähm, verzeiht ihr uns. So. Passiert am ja. besten. Ähm, wie wie lief es denn gestern bei euch? Heute ist ja Samstag, der 2. Mai, wo wir aufnehmen. Und eigentlich ist ja im Siegerland besonders, 1. Mai ist ja so ein Bollerwagen-Sauftourentag, Wandergehen. Ne? So. Also ich komme ja nicht
0: Ich glaube, ganz Deutschland, oder?
2: Ja, ja im Rheinland schon. ist es also zum Beispiel Mai. eher der Abend, der Tanz in den Mai quasi wesentlich wichtiger als der 1. Mai. Also da, ist so, ja. da feierst du eigentlich am, am ja, Abend okay. zuvor und am nächsten, Tag wird, äh, am nächsten Tag wird ausgenüchtert. Und in Siegen, ich komme ja ursprünglich da aus dem Rheinland, in Siegen ist es irgendwie, ich weiß nicht, ob abends auch viel geht, aber am nächsten Tag ist immer dieses Wanderfeeling, das habe ich jetzt miterleben dürfen. Wie habt ihr denn, wenn man sowas nicht machen konnte, den 1. Mai verbracht, Jungs? Äh,
1: also ich habe mir so ein kleines fünf ein Flitterfestchen Bier gekauft und bin die ganze Zeit durch unser Haus gewandert. <lacht> Mit Marina. Mit deinen neuen Wanderschuhen. <lacht> Mit meinen neuen Wanderschuhen, die ich mir ja für meinen Urlaub gekauft habe, der jetzt nicht stattfinden kann, Ende Mai. In Österreich.
0: <lacht> Stellst es mir gerade vor, wie du mit Marina wirklich den ganzen Tag mit Wanderschuhen durch dein Haus läufst? Wir haben uns so eine bunte so eine Bänder mit äh, ja. gehangen. Noch ein bisschen Äste auf dem äh, Boden so gelegt. ein Bollerwagen, den du dann immer die Treppen hochheben musst. <lacht>
1: <lacht> ja, ja, ja schwere Anstiege.
0: Äh, ähm, ne, bei uns, ähm, war direkt hier oben beim, äh, beim unteren Schlossplatz war diese, also ein unschönes Thema tatsächlich, aber ich spreche es trotzdem mal an, ähm, diese Gastro-Demo, leere Stühle, mhm. ich weiß nicht, habt ihr das mitbekommen? Deutschlandweit ja, ja. also Also, ja. Ähm, dass es der Gastronomie ja gerade ähm, äh, schlecht bis sehr, sehr schlecht geht, ähm, haben die sich halt Gehör verschafft und haben halt äh, deutschlandweit quasi leere Stühle, also so Gastroeinrichtungen halt auf die Straßen gestellt. Und die Stühle sind logischerweise leer, um damit halt zu signalisieren, Leute, es ist jetzt schon fünf nach zwölf und wir müssen dringend ähm, was tun. Und ähm, ja, das war gestern hier beim, beim äh, unter dem Schlossplatz und äh, ja, das war das, wo ich quasi also, so mit, mit geweckt wurde, also nicht, dass das laut war, sondern halt, wie man das bei Facebook oder so hat halt überall gesehen. Ähm, ansonsten war es wie, ich glaube, wir hatten schon mal einen Feiertag, ne, jetzt in der Corona-Zeit. Ostern, Ostern, ja. Naja, <lacht> <lacht> genau. Ja. Und äh, ja war halt auch wieder ähm, wiedererwartend nicht unbedingt ereignisreich. Ne? Wir haben halt ähm, Homeland geguckt den ganzen Tag. Also an dieser Stelle eine Empfehlung. Ähm, Wer es noch nicht gesehen hat, Amazon Prime, Homeland. Ähm, sehr, also ich finde die schon sehr gut. Ähm, Geht es auch wieder so um Terroristen und ähm, dem Zwist zwischen ähm Iran, Pakistan, ähm, Amerika und äh, ja, sehr empfehlenswert. Und ansonsten ist bei mir nichts passiert eigentlich. Tito. Dir, Julian.
2: Äh, ich habe mich um, also man ist ja so Frühaufsteher-Modus noch ne und dann habe ich mich von 8 Uhr morgens bis 23 Uhr abends auf mein Sofa gelegt und ich habe tatsächlich ähm, Filme geguckt und gezockt, ja. Let's, let's live. Gestern war richtig Tag der, Tag der Arbeit, äh, quasi.
0: <lacht> äh, ja, wir haben, ähm, wir haben tatsächlich morgen, also ähm, Johannes weißt das ja, du weißt das ja auch, wir haben halt morgen unser Lookbook-Shooting für die neue Kollektion. Wie? Morgen? Und da wird das auch das, Ja.
2: Ach so, und Johannes so.
0: Habe ich dir auch geschrieben.
1: <lacht> ja Sie doch geschrieben ja alles gut <lacht>
0: gut dass wir dann verschoben haben aufgrund des Wetters und ähm, da bin ich mal gespannt weil das ist dann jetzt wirklich so die erste äh, richtige Arbeitssituation die wir haben ähm, wo wir ähm, mit komplett fremden Leuten wieder zusammenarbeiten unter ganz anderen Bedingungen logischerweise also hier gilt natürlich dann auch Maskenpflicht und äh, Abstand und so weiter ich bin mal gespannt wie wir das ähm, hinbekommen, dass wir nett zwei zusammen auf einem Bild zwingend haben und äh, wie Johannes seine Skills auspacken wird morgen. Ähm, also freue ich mich mega drauf, weil ich auch immer wieder geil finde, ähm, eine Herausforderung ähm, anzunehmen und äh, ja, ich glaube, das wird, wird ganz geil.
2: Glaube ich auch, ich bin ja. zwar nicht dabei, wir mal. aber wird ganz geil. Ey, wisst ihr? Doch nicht, Julian. Nee, ich bin nicht dabei, leider. Heute wäre ich dabei gewesen, aber morgen habe ich keinen Bock auf euch. <lacht> hab ich mir gedacht so, ne. <lacht> Ey, weißt du, wisst ihr, was ich mir heute gefragt habe? Ähm, kommen wir mal zum Scheiß-Thema. Und zwar, wer kennt es nicht? Man sitzt auf dem Klo, ne? <lacht> ne? Gute Überleitung. So, man sitzt ja. auf dem Klo... Dann, äh, ne, man, man verrichtet sein Geschäft, alles gut, man, äh, man steht auf, äh, hat sich im besten Fall vorher schon den Popo abgewischt.
0: Darf ich ganz kurz eine Zwischenfrage nee. dazu stellen? Ja. Bitte. <lacht> Bitte. Wie scheißt du? Packst du dir so einen Schemel unter die Füße, damit du eine bessere Sitzposition hast? Was,
2: was ist, bist du denn? Wir sind doch hier nicht
0: im Mittelalter-Holdemarkt. Ey, ohne Witz, ich habe <lacht> vor, vor drei Tagen dummerweise so ein ähnliches Gespräch gehabt, frag ja, aber bei nicht mir passend, ja, halt dich nicht warum und dazu gekommen
2: Bei mir geht es gar nicht darum, wie du scheißt, sondern jetzt kommt es nämlich, wenn du dich dann umdrehst und die Spülung betätigst, also ich bin auf jeden Fall einer, ich drehe mich dann um mit die Spülung, weil ich nicht so über meine Schulter greifen will. So, dann gibt es zwei Arten von Kloschüsseln. Einmal den Hinterlader ne? und einmal den, und einmal da und das Kuckloch quasi. Also einmal hinten das Loch und einmal vorne das Loch. Hinten das Loch, da siehst du ja nichts mehr, ist ja alles direkt weg. Wenn du aber diesen Hinterlader hast, ich weiß nicht, wer ist auf diese Idee gekommen, wofür ist das da? Um nochmal zu begutachten, was man da so fabriziert hat. Meinst du diesen Teller? Ja, da, wo, wo quasi alles liegen bleibt.
0: Ja, vielleicht um zu sehen, ob das gesund oder ungesund ist, Meinst was man du? da fabriziert hat. Ich denke mir manchmal so,
2: ich weiß ich nicht. Denk mir immer so, weil man kennt das ja, ne? So da, da guckst du und denkst dir so, wollten die, dass man sich so auf die Schulter klopft?
1: Heidelberg. Ja, kannst du direkt. Es gibt doch auch die Toiletten, die kannst du dann mit Kamera nachrüsten und deinen Scheiß direkt auf Facebook posten.
2: What? Shitstagram.
1: Shit so,
2: ja, Wunderpro, gibt es doch so eine Seite. Mir alles der, vorstellen. Dennis, der Dennis ist heute leichtgläubig unterwegs. Es gibt bestimmt eine Seite, wo du das machst. Ja, aber wo das Leute, heutzutage. Ja, klar, auf jeden Fall. Aber da denke ich mir manchmal, wie hat sich das entwickelt mit diesen zwei Variationen? Ne, das sind ja die, es gibt ja keinen, wo das noch seitwärts ist. So. Und dann frage ich mich immer, <lacht> geil, hm. Wie, wie läuft das? Was ist denn dein Favorit? Ja, da äh, nicht da, wo es liegt, sondern da, wo es direkt weg ist und abzieht. Ich
0: glaube, ich glaube, dass dieser Teller dafür ist, dass er das wahrscheinlich nicht so spratzt.
2: <lacht> ja, weil, pass auf, wenn du vorne das Loch hast, ne, wo es abgeht, wenn du pinkelst, dann ist das, dann, dann, dann ist, hast du ja meistens keinen Gegenspritzer. So, ne? Das ist ja eigentlich gut. Dann haben wir den Hinterlader, wir nennen das jetzt mal so, wo hinten die Scheiße aufliegt. Ne? Also, das ja. ist ja eigentlich gut, aber ich denke mir manchmal so, boah, meins ist es nicht. Wie siehst du das, Johannes? Na ja. Gott, hat dich das schon mal beschäftigt? Also mich hat das heute extrem beschäftigt. Ja, mich hat das
1: in der Tat beschäftigt, da ich ja schon die ein oder andere Immobilie ausstatten musste, auch mit äh, sanitären Produkten. Ähm, beschäftigt man sich in der Tat auch damit. Aber ich bin da ganz bei dir, Julian. So. Also Auch lieber die, die saubere Variante einfach weg. Das andere ergibt für mich in der Tat auch keinen Sinn. So ist es nämlich. Also ne, Und äh, da habe ich mir gedacht, so wirklich,
0: was soll das, Dennis? Auf jeden Fall nochmal, ähm, wie gesagt, vor drei Tagen lustigerweise, wirklich hatten wir ähm, da irgendwie ein Thema drüber, Ist so ein, so ein No-Go-Thema ja eigentlich, ne, aber ist ja auch egal. Macht ja jeder, auf jeden Fall, ähm, ist es wohl bewiesen, dass wenn man sich einen Schemel darunter stellt und die Füße drauf stellt, dass man dann einen, ähm, ich bin kein Mediziner, ne, aber so einen besseren Verdauungsgang hat? Also, sprich, wenn du jetzt irgendwie, keine Ahnung, irgendwas gegessen hast, weil dir schwer im Magen liegt und du hast Probleme, in unserem Alter wahrscheinlich noch relativ selten, aber Probleme auf Toilette zu gehen und du stellst dir dann ein Schemelchen darunter. Dann soll das abgehen wie Schmitzkatze. Die, Schmitz die ist bekanntlich ja. sehr schnell. Also, also soll, dann, soll dann wesentlich besser sein. Aber gut. Ich hätte äh, jetzt eher
2: daran gedacht, an so eine bessere Durchblutung der Beine, weil wer kennt es nicht, ne? wer ist schon mal mit seinem Handy auf dem Klo eingepennt quasi, ne? wo man sich dann da auf Instagram oder auf irgendwelchen Videos guckt. Ich, nicht, nee, ich auch nicht. Echt? Ich bin
0: noch nicht auf dem ja, Klo nicht eingepennt. Aber auf dem Klo nein,
2: quasi, wollte ich damit sagen, dass du quasi, äh, ne, wenn, du, wenn du da sitzt und dann bist du halt mal eine Viertelstunde auf dem Klo, einfach nur, weil du keinen Bock hast zu arbeiten. Ne, du bist bei deiner Arbeit, sitzt auf dem Klo und denkst dir so, okay, Handy raus, Instagram, gib mir TikTok. Ne, wer macht es nicht? Das meinte ich. Also einschlafen auf dem Klo, wahrscheinlich unter Substanzen. Unter Alkohol vielleicht kann das passieren.
1: Ja, also da habe ich ja wirklich eine witzige Geschichte für von einem lieben Freund, äh, dessen Name nicht genannt werden soll an dieser Stelle. wollte Voldemort. Aber der äh, ist tatsächlich ähm, nachts aufs Klo gegangen und dann ist ihm das Bein anscheinend eingeschlafen. Dann ähm, wollte er aufstehen, ist umgeknickt und hat sich einen Mittelfußknochen gebrochen. <lacht> Also, das ist eine schöne Geschichte. Nachdem oder bevor er ja. abgespült hat. Scheiße. Das, so weit bin ich nicht in der Materie.
2: <lacht> ja, okay, also so klo sind natürlich immer. Finde ich grundsätzlich witzig, ne? Egal, was da passiert.
0: Im Badezimmer passieren doch auch, glaube ich, die meisten Unfälle, ne?
1: Puh, keine Ahnung. Also, die also meisten Haushaltsunfälle. Haushalt passieren die meisten Unfälle, irgendwo, das dann nochmal aufgeteilt ist, keine Ahnung. Aber ja, es prädestiniert ich meine, ne? Ich
0: meine, ich hätte ja, in der Badewanne ausrutschen. Novelien. Ja, Föhn in die Wanne schmeißen. Mhm, Meint den ihr, Kopf das,
2: am funktioniert Rand das? Aufschlagen. Funktioniert das? Mit Föhn Was? in die Wanne?
1: Ja, Was? natürlich funktioniert der, das. Habt ihr das schon Na, mal ausprobiert? Wenn, also, nee, das kann man nur einmal sein. ausprobieren. Und nein. Habe ich noch nicht. Ja, kann ja sein.
0: By the way, die MB-Rate steigt übrigens. Also Deine Aufnahme, Aufnahme läuft. okay? Das okay. Dann, ja,
1: dann musst du ja nur noch hoffen, ja. dass du gleich irgendwann auch das Speichern schaffst dann alles gut. Ja, wer weiß. Ja, ja Dennis, du hast doch ja. auch noch irgendeine so interessante Frage des Lebens äh, mit, mit Kleidungsstücken.
0: Ach so, jo. Ähm, wie zieht ihr euer T-Shirt an?
1: Über den Kopf. Also
0: seid ihr so, ja, ja, aber seid ihr so so reinsteiger quasi? Also steigt ihr vorher... Also, wie ihr mich jetzt seht. ne Mit den Füßen also, voran. Den Füßen voran. <lacht> nee, steigt ihr vorher mit beiden Armen so ins T-Shirt rein und zieht euch das dann über den Kopf oder zieht ihr euch dann erst über den Kopf und dann die Arme da durch?
1: Hm. Ich bin so eine Mischung. Wie
0: Julian weiß das bestimmt gar nee. nicht.
1: Siehste? ich wusste, ich habe gerade wirklich... Wir können ja froh sein, dass der Julian überhaupt mit T-Shirts zur Arbeit kommt. Ja,
0: genau.
1: Ähm, ich weiß es, nee, ich, Keine Ahnung. ich mache so eine Mischung. Ich stecke den ersten Arm durch, und während dieser Bewegung geht das, steht der andere Arm schon hoch und zieht äh? der Kopf dann durchs Kopfloch und dann schlüpfe ich durch das zweite Armloch. Also es ist so eine fließende Bewegung, von rechts nach links.
0: Ah, okay. Boah, ich okay. glaube, bei mir ist es
1: wirklich random. Ja. Also... Also Jürgen, zerreißt hab, ich du deine T-Shirts immer noch zum Ausziehen oder hast du dir das abgewöhnt? Habe ich mir seit ein paar Wochen abgewöhnt. Wegen des Bandscheibenvorfalls? Ja.
2: Ja. Dabei ja, ist ja. das ja auch passiert.
1: Ja. ja.
0: Da habe ich äh, früher eine kleine Anekdote von früher. Ähm, wenn wir früher so äh, extrem viel Quatsch gemacht haben und ich unfassbar gut gelaunt war, dann habe ich mir wirklich schon mal aus der Laune heraus ähm, T-Shirts von mir zerrissen. Also, so.
2: Also, manche andere ja, Leute manche andere würden das mit ADS titeln, aber bei dir ist es gute Laune.
0: Ja, aber auf jeden Fall. Aus guter spooky. Laune habe ich einfach meine
2: T-Shirts zerlassen.
0: <lacht> ja, ja, okay, wird sich echt extrem bescheuert an. Ach Quatsch. Ja. Tja. Aber, ist jetzt ähm, so, der NS. Ja. ja, ist jetzt so.
2: Ich habe noch einen, einen Witz. Ja. Wo macht ihr Urlaub? Ich mache meinen an der Côte d'Azur. den verstehe ich nicht, weil wir eben über Code geredet haben. Ach so.
0: Der war auch einfach echt richtig scheiße. Ja,
2: ja. Verstehst du? Hast
1: du <lacht> selber gerade einen guten Witz gerissen, Dennis? <lacht> okay. Wir sind hier auf einer Abwärtsspirale, Jungs. Ein...
0: Irgendwann vielleicht nächste Woche oder so erzähle ich mal den äh, besten Witz der Welt. Da müssen wir uns nur ein bisschen Zeit für nehmen.
1: Okay, wir, äh, wir sind gespannt. Die, äh, ja. Oh.
0: Aber ich habe noch einen, äh, einen ganz kurzen. Ah, den hab Das schon wissen mal erzählt, wir doch alle, seit du dich ja, mal
1: ausgezogen schon hast. <lacht> <lacht> Jetzt wird ja was geschützt. Ist eine, gute, ist eine gute, gute Folge hier heute.
0: <lacht>
1: ja. also eine ja, Woche Pause gut. scheint gut zu tun für die <lacht> niveaulosen Flachwitze. Ey, da könnt ihr mich ja immer anrufen, ne, wenn ihr mal einen braucht. Ja.
0: Ich habe einen. Ja, haben wir. Wie macht ein 20 kilo schwerer spaß Piep!
1: Piep! <lacht> ja, den finde ich auch wirklich witzig. <lacht> <lacht>
0: ja. Julian, du hast mir die komplette Ponte gegeben. <lacht> ja. Julian, das machst du echt nicht.
1: <lacht> echt? Wir sind hier eine Einheit. <lacht> Ach so, wusste ich nicht. <lacht> genau.
2: <lacht> es tut mir tatsächlich nicht leid. Ja, das ist wie so... Hm?
1: Nee, nee,
0: ich wollte gerade einen Vergleich finden, aber das ist... Mich
1: kann man nicht vergleichen.
0: Fällt keiner ein.
1: Die Leute, die einem die Pointe versauen, das sind die Leute, die einem auch gönnen, auf den Lego Stein zu treten.
0: <lacht> auf jeden Fall. Jo. jo. Wann, jo habt ihr das so. wann
1: habt ihr das letzte Mal Lego gespielt? Das ist noch gar nicht so lange her jetzt. Das war äh, oh, im Dezember, stimmt. wo wir das äh, für Set-Design Lego-Autos gebaut haben. Das stimmt, das war eine crazy Zeit. Aber davor muss ich gestehen, sicherlich einige...
2: Viele Jahre nicht. Ey, ich wollte, also das ist auch 2019 gewesen, da wo man noch raus durfte, also ich war früher ein totales Lego-Kind, Playmobil war immer für die uncoolen Kids und Lego war bei mir der Shit, ich hatte alles, ne, von Star Wars, diese, ja. diese Lego Racer fand ich übelst geil, diese ferngesteuerten Dinger, hat geballert und irgendwann zieht man ja dann aus, der, aus, der, ähm, aus den Fittichen der Eltern aus, ne? Und Lego bleibt ja da und man denkt so auf dem Speicher oder so, gut gehortet, vielleicht mal, wenn man Kinder hat oder so, dann muss man nicht nochmal 50.000 Euro für Lego ausgeben. Was hat mein Vater, der alte Dulli gemacht, der hat erstmal instant all mein Lego-Shit verschenkt an die Nachbarskinder. Das kann man doch nicht machen. Und weißt du, wie ich das gemerkt habe? Ich kam irgendwann mal nach Hause und hatte wirklich Lust, Lego zu spielen. Also ich wollte mir den Lego-Shit mitnehmen nach Siegen, um dann einfach mal einen Tag lang so einen Lego-Tag zu machen. Einfach Lego bauen. Mal gucken, was passiert. Und ich dachte ja, das wäre auf dem Speicher. Ich kletter also auf dem Speicher. Da muss ich dann durch so, so, durch so eine Luke hoch mich ziehen. Das ist eine halbe Sportübung. Also Sporttest in Köln, hättest du damit bestanden. Und dann habe ich da oben kriechend auf dem Speicher alles durchsucht. Ob da Chi-Sachen waren, ne? ich habe Sachen gefunden. Da, da habe ich gedacht, so, was ist das denn? Und kein Lego. Dann bin ich überall hin, habe wieder gesucht. Und irgendwann kommt mein Vater und sagt wirklich dann so: Ach so, ja, die, ich habe die alle verteilt hier. Die Ute von nebenan, die hat ja ein neues Kind gekriegt. Ne? Da fand ich das angebracht. Da bin ich echt kistenweise hat der verschenkt an die Leute.
0: Ja ist doch nett. Nee. <lacht> nee. Aber ist, ist absolut ähm, nein. Ist, äh, also also wirklich eine Frage, die mich interessiert. Wisst ihr, ob äh Lego nachhaltig ist. Übelst, also, ja. Also klar, klar, nachhaltig in dem Sinne, da das Jahre hält, klar. Aber haben die da mittlerweile, also wisst ihr das, ob die mittlerweile einen anderen Stoff haben als äh, pures Plastik?
2: Nee, aber ich glaube, das ist ja das Schöne. Also ich glaube, so Lego-Steine, die, außer du machst sie jetzt willkürlich kaputt, wir alle wissen, wie, ähm, wie massiv die in deinen dicken Zeh hinein sich graben, wenn du drauf trittst.
0: Ähm, ja gut, aber das hat ja nichts damit zu tun, dass es trotzdem... Ja, aber, also ich... Millionen Tonnen davon produziert werden oder was weiß ja, ich. gut. Also einfach so eine Frage. Ich
1: glaube, das ist auf keinen Versuch Fall nachhaltig. Das Aber das ist halt wieder nachhaltig, weil es lange da bleibt, ne? Also, ähm, wie man ja jeder, der halbwegs sich mit Rego beschäftigt, der weiß, dass die äh, schon 130 Millionen Euro in die Gründung der Sustainable Materials Center in Dänemark investiert haben, um <lacht> <Okay>. da an <lacht> <lacht> ähm, okay. Um an der <lacht> äh, an Nachhaltigkeit der Produkte zu forschen. Ähm, Krass. Ja, <lacht> aber Moment, ja, anscheinend sind sie noch nicht fündig geworden.
0: Okay.
2: Ja, aber also du hast eben gesagt, Dennis, das wäre nett, Lego zu verschenken. Ich finde, das ist ein Unding. Das macht man nicht. Das ist, das ist so ein ein Wert. Kannst du nicht machen.
1: Ja, also zumindest nicht ohne das Kind zu fragen, finde ja, ich. Also, ich ja hatte auch viel Spielzeug. Ich bin da auch sehr selig groß geworden. Meine Mama hat ja einen Spielzeugladen. Ähm, aber die hat dann auch in der Tat immer gefragt, ob ich noch was behalten möchte oder ob das weg kann oder so. Zum Beispiel habe ich jetzt letztens, oder ja, auch schon wieder ein bisschen her, aber meine Carrera-Bahn von zu Hause geholt. Geil. Und da haben wir dann mit ein paar Jungs abends Bierchen getrunken und Carrera-Bahn gezockt.
0: Ja, richtig so, gut. Und ich das aber können das wir auch mal machen? Ja, mega nett. Nice. Ja, ja, und ich denke ja, aber ja, immer ja, auch, ja, ja. also
1: der
2: Johannes, der ist ja auch ein sehr sparsamer Mensch. Ich sehe dich ja immer nur mal nennt dich auf den Ebay-Johannes. Der immer guckt, ich dass er,
1: bin sparsam, also nicht sparsam, also
2: sparsam, nicht von, von dem her, sondern von, dass du halt immer, wenn du was nicht brauchst zum Beispiel, dann bist du halt nicht faul, so wie ich, ne, der sein ganzes Zeug hortet, sondern du sagst so. halt klar, okay, ich verkaufe das wieder. Und ich, ne, so, darum ging es mir jetzt Ja, gerade, das stimmt. So. Und ja. also effektiv kann man es eigentlich besser betiteln, in der Hinsicht. Mhm. Ne? Und effizient, ja. Effizient, effektiv, ja. Und äh, <lacht> ich finde das aber immer, weil für mich war immer so, dieses Thema Spielsachen aufzubewahren, die jetzt halt nachhaltig in wie Lego sind, die halt nicht irgendwie Morsch werden, wenn es eine Holzburg ist oder so ein Kram, fand ich immer halt sehr geil. Und ich habe mir halt immer gedacht, okay, nice. Ich hab,
0: <lacht> Wer hatte denn noch Holzburg? Ich hatte, Alter, ich Sonst, hatte eine Holzburg, Alter. Die, die morsch geworden ist nach, nach zehn Jahren. oder so. <lacht> Aber Vielleicht jetzt
2: von einem schlechten Handwerker, vielleicht. Aber ich hatte zum Beispiel eine selbstgebaute Holzburg, weil mein Opa war, war okay. so schreinermäßig unterwegs und der hat mir dann so eine richtig mies, fette Holzburg gebaut. Und da habe ich mit meinen Lego-Männchen und habe ich meine äh, Duplo-Männchen
0: kaputt gehauen. Ja, das war, das war schon okay. krass. Okay. Wart, ihr so, wart ihr so Budenbausorte richtig hier mit äh, Dachpappe und äh, Vorhängeschloss und drei Etagen oder einfach eine Palette in den Baum ge gelegt und dann darauf irgendwie abgehangen? Also ich definitiv Ersteres, ich kann ja heute noch kein Loch in der Wand bohren.
2: Meinst du jetzt, ich meine, also zweiteres, war die, also zweiteres also die Palette. Äh, zweiteres,
0: ja. ja genau, zweiteres.
2: Also mh. Johannes, sag du als erstes.
1: <lacht> ja, sowohl als auch. Ja, ich Johannes,
0: mal, der hat bestimmt so einen Glaspalast schon irgendwo ja, gebaut ja, im ja, Wald. Oben,
1: auf 10 Meter Höhe, einen Baum, ja. Ja, so ein rundum selbstdrehender äh, rundum <lacht> Ausguck. Nee, gar nicht. Also wir hatten immer einen sehr, sehr coolen, riesigen Kirchbaum. Äh, nee, Kirschbaum wäre es ja korrekt auch äh, im Garten und da hatte ich oben ja, so, eine, so einen Sitz reingenagelt, aber jetzt, also es war schon sehr, sehr hoch tatsächlich wundert man sich auch immer wieder, finde ich was man alles durfte früher, also auch so mit rausgehen äh, und abends wiederkommen und das wäre jetzt die zweite Sache. Buden im Wald waren immer eher so spartanisch. Also ist die irgendwo gegengelegt ge und so eine Krabbelnische mm. gebaut. Aber mm. so mein Baumhaus war schon cool, aber es hatte kein Dach.
0: Ne, ich bin. Das ich meinst, das machen die Kids jetzt noch? Auf jeden Buden.
1: Fall, ne? Also, aber hier in der Stadt kannst du ja gar nicht. Sagen, nee, nee, hier okay. okay. irgendwie. Und ich meine, ja wir, ja,
2: wir wissen ja alle, ne, das ist ja auch das Ding, du kannst ja jetzt in den Wald gehen, du wirst ja die Hütte nicht finden, weil damals, also ich auf jeden Fall war immer darauf bedacht, wenn ich mit meinen Kollegen so eine Hütte gebaut habe irgendwo, dann sollte die halt auch top secret sein, ne? So, ja, also ja, da kriegst du halt ja. nichts von mit. Aber es stimmt schon, also was damals so, also ich bin ja auch absolutes Dorfkind. Und da war wirklich, gehst du morgens raus, kommst du abends wieder, hast du Scheiße gebaut, kriegst du einen drauf, fertig, ne? Also das war so, da war es vollkommen egal, wo bist du. Man wusste, okay, die Nachbarskinder genau. sind alle miteinander
1: unterwegs, da wird schon irgendwie nichts passieren. Ja, und ohne Handy und so, ne? Das ist ja auch noch, man konnte jo. ja nicht mal zwischendurch ja. anrufen, ist alles gut. Das stimmt.
0: Ey, wir haben, wir haben damals, also kann ich mich noch genau dran erinnern, bei uns war immer so, wenn die... Glocken um 19 Uhr geläutet haben abends. Dann wusste ich, okay, alles klar, jetzt äh, muss ich nach heim. Also war immer so um 7 Uhr abends. Und ey, wir haben damals, da muss man sich heute mal vorstellen, ich weiß nicht, ob man das noch macht, wir haben zu zweit 22 Fußballer nachgespielt und haben von <lacht> mittags, wenn wir aus der Schule gekommen sind, von um halb zwei bis abends um 7 Uhr, das einzige, was wir brauchten, waren gefühlt zwölf Flaschen Wasser und haben dann wie gesagt mit zwei Leuten zwei Fußballvereine immer gehabt und wir waren alle und die Leute und ja doch alle
2: eingelaufen ne und für jeden einzelnen Spieler und hier runter ja, ja, genau. Leute auf ein, jeden einzelnen eingelaufen dann kommt der nächste
0: und man <lacht> genau und man war ja sogar noch Reporter also man hat ja trotzdem noch gesagt Cleansmann auf Matthäus und Flanke und was weiß ich und damit haben wir uns halt boah ich weiß es nicht also bestimmt mal vier fünf Jahre oder so mit beschäftigt und dann natürlich halt auch mit mit mehreren Leuten noch gespielt und so, aber ich hatte so einen, ähm, ich nenne es mal besten Freund früher, ähm, mit dem ich halt immer in der, in der Grundschulzeit entweder Super Nintendo gespielt habe, bei schlechtem Wetter, Mario Kart, oder halt wirklich zu zweit 22 Leute im Fußball nachgespielt haben. Also das war so unser Ding. Also ich komme ja noch... Also Fußball war mein absolutes... also War, da das, war das schade, was.
1: als du dann vor zwei Jahren damit aufgehört hast? <lacht> <lacht> ja,
0: ja, ja. ich habe vor zwei Jahren das letzte Mal Mauern schießen gemacht. Kennt ihr vielleicht auch noch der ein oder andere? Kennt ihr Mauern schießen? Nee.
2: Nee. Julian? Ich weiß noch, als also ich kenne Mauern schließen nach dem Zweiten Weltkrieg. Aber ja doch, kenne ich natürlich <lacht> noch. <lacht>
0: Also du, 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 du nimmst halt einfach einen Ball, schießt gegen eine Mauer und dann hast du halt hinten so, eine, so einen toten Bereich und wenn der Ball über den toten Bereich kommt, bist du quasi raus. Okay. Und das, ähm, ich, bin, äh,
1: ich bin ja so unendlich unbegabt bei allen Sportarten, die irgendwas mit einem Ball zu tun haben. Ich war immer Schiedsrichter, wenn die Leute Fußball gespielt haben. Das,
0: das, ey, so
1: also siehst wirklich du aus, Johannes. Ich
0: kann es mir richtig vorstellen.
2: Ja. Ey, ich wollte
0: gerade sagen, also der Johannes ist ja wohl so der prädestinierte Schiedsrichter.
1: Ja, ich war auch der so. Einzige, der abseits verstanden hat früher.
0: Ja, und hast die Leute so gemaßregelt Gerügt. wahrscheinlich, wenn da irgendwas war.
1: Ja, ja dann hatte also, ich meine Zeit, da, da durfte ich dann auch mal ins Tor, aber das hat auch nicht so gut geklappt. <lacht> Da also war ich dann zu klein. Äh, für. Was,
2: was Sportarten angeht, ich glaube, also beide Eltern waren ja Sportlehrer bei mir und ich wurde in alles reingesteckt. Also alles, was ich wollte und alles, was ich nicht wollte. Es gibt also nur so exotische Sportarten, die ich nicht mal ein paar Monate ausprobiert habe. Und selbst da... Was
1: ja, viele, was ja viele von unseren Hörern wahrscheinlich nicht wissen, ist, dass der Julian immer noch im Wasserballett ist. Das stimmt.
2: Auf der ja. links-rechts äh, seite bin ich. Und... Ja. Ähm, ich bin immer der, mit der äh, pink gestreift weißen Badekappe. Also da erkennt man mich dran. Ich fände das geil. Wann kannst du eigentlich schon mit
0: dem Training wieder anfangen? Hm,
2: äh, schwimmen müsste doch gehen. Ich kann schwimmen, ich kann Fahrrad ja. fahren, ich kann auch gehen. Also ich bin äh, wieder relativ fit. Ich merke das, ich muss halt immer meine Reha-Übungen machen, also so Physiokrams. Die sind auch
0: ja, aber Wasserballett ist doch gut dafür, oder nicht?
2: Ja, schon. Das ist halt sehr, sehr anstrengend. Ne? Die Ausdauer fehlt halt. Also da, da musst du schon, du gibst ja auch manchmal auch einfach, äh, da geht da es schon ab. Man rangelt halt im Wasser. ne?
1: Und wenn nee, du das ist wiederum, das ist Wasserhandball, was du meinst. Ach so. Also, Wasserball, ja. oder wie das heißt. Ja, das mache ich ja auch währenddessen. Also, ich bin der ästhetischste Wasserball. mit den ganzen Light-Kitties vom Ball Ballett rangelst du dann so. Du die unter. Ja. ja richtig. <lacht> nee, aber also ich kann,
2: ich bin halt immer noch sehr vorsichtig, aber ich kann ja auch wieder zum Beispiel arbeiten. Also, ich kann wieder sprühen gehen. Das geht alles. So lange ich meinen Oberkörper nicht rotiere, ist alles drin. Außer halt rennen. Das würde ich mir noch nicht zutrauen, aber das geht, da geht es dann um diese. Oder Springen oder sowas, ne? Sobald du halt so eine ruckartige Belastung hast auf dem Rücken. Ja.
1: Aber mhm. sonst äh, geht alles sehr, sehr gut, ja. Naja, das hört sich doch schon mal gut an. Ja. ja, aber zurück zum Ballsport. Bist du da dann begabt oder was, Julian? Äh, ja, schon.
2: Ja. Ja, okay. Schon, also ich war. Hat man eine andere Antwort erwartet. Ey, aber man denkt ja auch vieles bei mir, zum Beispiel wissen ganz viele Leute nicht, dass ich extrem beweglich bin, man nennt mich auch, er ist die Schlange, also nicht wegen meiner zweischneigen Zunge, <lacht> sondern weil ich so, also ähm, nee, ich äh, bin tatsächlich, äh, ja typische Sachen, ne? lange Fußball gespielt, dann währenddessen,
0: aber du hast aber auch Handball ja, gespielt ja, lange, oder genau, nicht, oder genau, ja, erst
2: Fußball ja, angefangen, ja. Dann auch währenddessen mal Tennis gespielt, auch mal Baseball. Tennis habe ich auch gespielt. Äh, Baseball das gemacht. Ist ja wieder ich war, äh, ich war, ey ohne Witz, ich war in der sechsten Klasse, Grüße gehen raus an mein Team, äh, war ich Milchcup-Rundlauf-NRW-Meister. Äh, Freunde. Milchcup, klar. Das Milchcup. Ist, äh, genau, Milchcup ist ein äh, von Campina. Kennt ihr Campina? Diese Joghurtmarke. Ja. Die haben damals, oder machen die wahrscheinlich immer noch, haben die ähm, Rundlaufwettbewerbe gemacht, deutschlandweit. Also gab es über Schulen dann und da konntest du dich dann anmelden und wir haben damals halt Tischtennis gespielt, auch schon dann wie halt bist du, in der sechsten Klasse zwölf Jahre alt oder so um den Dreh und da haben wir ja. auch, äh, wir hatten halt immer eine starke, also wir waren halt so eine kirchliche, kirch, ich sag auch schon kirchliche Schule, eine kirchliche Schule und da wurde halt immer sehr viel Tischtennis propagiert und dann haben wir wirklich, waren wir also NRW-Meister im Rundlauf und haben damals dann auch mit Timo Boll zusammengespielt. Es war sehr, sehr geil. Also, mhm. ähm, ja, gibt es auf jeden Fall. In fünfte und sechste Klasse machen die das. Und in der sechsten haben wir es dann geschafft. NRW-Meister, da waren wir die übelsten Kings und haben dann von Campina damals für unsere gesamte Stufe ein halbes Jahr lang so
1: Joghurt bekommen.
2: Nee, so mit diese Milch, diese Erdbeer, Vanille und Schokomilch. Immer so,
0: ah, jo, die man die man, wenn man andere Klassen ärgern wollte, immer auf die warme Heizung gelegt hat.
1: Habe ich jetzt nicht gemacht. Ich habe die eher getrunken. Aber <lacht> Julian war, in, war auf einer kirchlichen Schule, Dennis. Ja, Mann. Da okay. Man das die, Privatschule die, war ich. Wir
0: haben die, wir haben die, äh, wir haben immer so, also so, so zwei, drei Klassen, die man nicht so cool fand oder wo man die Leute nicht so cool fand, haben wir die ähm, äh, diese Trinkpäckchen, Also haben wir aussortiert. Und dann haben wir da fein drauf geachtet, dass das so drei, vier Monate dauert, bis sie halt abgelaufen waren und dann haben wir die aufgemacht und dann haben wir die unter den, unter den Sitzplatz da unter die Heizung gestellt. <lacht> das war echt auch unangenehm. Ach, ich, ey.
2: Aber war auch lustig. Auf jeden Fall. Nee, Was? aber ey, so das war, das war so meine sportliche Zeit und also dann habe ich Handball mit 14 gespielt, weil das war so die Zeit, ihr kennt es, die ganzen Fußballer waren alle so schmal und filigran und ich bin da halt alles andere als schmal und filigran. Ne? Bei mir ist dann eher fett <lacht> so und dann habe ich äh, angefangen Handball zu spielen bis ich 20 war und dann bin ich nach Siegen gekommen und dann war alles an sportlicher Aktivität weg Du wärst auch ein guter Footballer ich hab, äh, eigentlich Ja, wurde ich, wurde ich oft mal angefragt hier von den Sentinels aus Siegen hm. Die haben auch schon, aber
0: hm. Jo, das wäre doch eigentlich echt die perfekte Sportart für dich gewesen Ach, Ich habe noch eine Frage, weil mir das nämlich gerade einfällt Ich habe, ähm, also ich bin ja Also wenn man nochmal auf die Schulzeit geht ne, Ich habe so Turniere und so geliebt also egal, ob Fußball, Tischtennis, Handball, whatever. Ähm, war auch äh, bei mehreren Schulmannschaften dabei, aber war dann halt immer ultra schlecht. Also bin dann in den Turnieren immer direkt am Anfang rausgeflogen. Gar nicht unbedingt, weil ich nicht konnte, sondern weil ich unfassbar nervös war und super, also extremst aufgeregt einfach. So allgemein, ähm, <lacht> habt ihr einen Tipp gegen Aufregung? Also haben wir ja heute auch noch, ne? wenn man, weiß ich, egal ob das im Business ist oder vor irgendwelchen anderen ähm, Themen, die man hätte mal unangenehm sind, aber dem man sich halt stellen muss, wo dann halt eine Aufregung einfach auftaucht. Habt ihr irgendeinen Tipp gegen Aufregung, Vorstellungsgespräch, äh, wichtige Termine, whatever?
2: Ich bin, hm. also Johannes, mach du erst.
1: Ja, also ich bin immer noch aufgeregt auf jeden Fall. Also mir hilft gute Vorbereitung äh, in das Thema. Oder auch, ja, weiß ich gar nicht. Also wenn man sich seiner Sache sicher ist, dann legt sich das immer ziemlich schnell, finde ich. Das versuche ich äh, dann stets zu erreichen. diesen Ich, ich finde ja auch... Diesen Moment. Ich finde auch... Äh,
0: also sprich jede... Sorry, also sprich jede Frage, die dir gestellt werden kann, dass du dann das Gefühl hast, okay, alles klar, ähm, die kann ich aus dem FF beantworten?
1: Ja, also Sicherheit? Mit, ja, Fragen beantworten gar nicht mal. Es ist bei mir immer so die ersten paar Minuten, wenn jetzt irgendein Termin ansteht oder so, bis man dann einfach sicher ist äh, und so in seinem Flow drin ist eigentlich. Aber ja, ich meine, es gibt auch Termine, wo das nicht so funktioniert weil das alles anders läuft als erwartet, wenn man auf ja, Fragen gestellt bekommt, die man vielleicht gar nicht beantworten kann. Das ist immer das Schlechteste, finde ich. Äh, wo der Kunde dann irgendeine Antwort erwartet und man einfach nicht darauf antworten kann, irgendwie, ohne Informationen zu haben oder so. Aber, naja, um die Frage zu beantworten, so einen richtigen Tipp habe ich nicht. Das ist natürlich jetzt sehr themengebundene Aufregung, also jetzt in
2: Form von irgendwie Präsentationen oder Referaten. Und ich finde, dass, wenn man aufgeregt ist, ist es ja erstmal nicht schlecht. Das zeigt ja eigentlich nur eine Wichtigkeit Absolut. der Situation. Also ich glaube, wenn du 100% hingehst, so nach dem Motto, ich bin null aufgeregt, dann hat das entweder, also bei mir auf jeden Fall, keinen Wert, dieses Gespräch, whatever, mhm. oder diese Aktion. Es kann ja auch sein, dass du gerade auf einer Achterbahn bist, Ne, und dann irgendwie äh, in die Tiefe schaust, so dann bin ich auch aufgeregt, weil ich halt aber positiv Bock habe, so ne, was da passiert. Aber weil positiv so erregt. Ich bin ja, ich bin immer positiv erregt. Ähm, deshalb glaube ich, äh, ach, ein Tipp, wie du schon sagst, also ich glaube, wenn du vorbereitet bist jetzt bei einer Präsentation, dann gibt dir das auf jeden Fall Sicherheit. Ne? Also wenn man da reinkommt, aber äh,
1: ja, ich denke, Erfahrung ist einfach ein Ding. Egal, also Erfahrung in seinem Job oder im Sport, das ist eher egal. Ne? Du bist ja auch sicherer, wenn du ein Sportevent hast, wenn du weißt, dass du gut, das eigentlich gut machst. Klar, dann kannst du immer noch verkacken, weil du einfach zu, ja, abgelenkt bist durch die Aufregung. Wenn man es dann noch schafft, sich zu fokussieren oder konzentrieren, dann ist ja voll die Drucksituation, ne? Also, ist ja. Ja, ja, genau. Also, ich. Die immer Aufregung in Drucksituationen. Ich denke, das ist so mhm. das Schwierigste. Aber ich muss sagen, also, ich bin nicht so oft stark aufgeregt.
2: Also, nicht so stark, dass es mich irgendwie. Gibt ja auch Leute, die sind dann so aufgeregt, dass sie, weiß ich nicht, anfangen zu zittern. Also, ne? Es kann sich ja. ja auch. Oder, oder, oder nicht sagen. Oder Blackout, Blackout haben. Bekommen ja. oder Aber, also, normalerweise. Ähm, bei mir auf jeden Fall immer bei so immer in der Uni-Zeit viele Referate gehalten auch, ne? was man ja als angehender Lehrer muss man das ja lernen, frei zu sprechen und da lief das eigentlich super flüssig, auch wenn ich nicht vorbereitet war, also wer mich kennt, wird wissen, hundertprozentig vorbereitet ist nicht mein Ding. So, sagen wir mal 50 Prozent. Und wenn ich was nicht weiß, dann gebe ich die Frage weiter.
1: <lacht> Oder erzähle irgendwas. Ja, du wärst ein guter Lehrer geworden, Julian, sag ich mal. Ne?
2: Immer, immer, die, immer die Leute fragen, wenn die eine Frage ja. haben, Gegenfrage stellen. Gegenfrage, weil. ja. Und dann soll die erstmal reden. Wenn ich keine Ahnung habe, ist immer gut. Ach ja. Fein. Ja. Aber was noch eine extrem, extrem interessante Frage war. Und da sind wir jetzt. Die schwierigste Kategorie. Die schwierigste Kategorie. Die schwierigste Kategorie. Johannes, der Dennis hatte ich letztes Mal gefragt. Ähm, wie kommt das? Jeder kennt die Situation. Du sitzt irgendwie im Bus und, äh, und guckst so durch die Gegend, hörst vielleicht Musik und dich kitzelt so ein Macken. Dann guckst du rum und du siehst, ey, du wirst gerade voll beobachtet von Person XY, wie kommt sowas zustande, dass man das Gefühl hat, man wüsste gerade, okay, ich werde gerade angeguckt.
0: Ohne, dass du halt logischerweise berührt wirst oder so. Ne, Also das Kitzel in dem Nacken war nur so wirklich äh, <lacht> <lacht> genau,
1: <lacht> ja, genau, ja, vielen, gesprochen. Genau, wirklich Vielen Dank für die Frage der schwersten Kategorie. Ich ähm, habe mich natürlich als alter investigativer Journalist direkt auf die Reise gemacht. Deswegen ist das auch eigentlich der echte Grund gewesen, wieso wir eine Woche pausieren mussten, weil ich war, ab den nächsten Flieger genommen von den wenigen, die fliegen und bin nach Indien geflogen. Nach 24 Stunden Flug und dann einer beschwerlichen Reise, zuletzt auf einem Eselkarren, in ein ganz weit entferntes Dorf in Indien, wo nämlich genau diese Spürungen des Astralkörpers ihren Ursprung haben, habe ich mich dann mit dem Stammesältesten zusammengesetzt und habe ihn gefragt, Ratschech, erklär mir, erkläre mir, wie das funktioniert, wie kann es sein, dass ich das spüre, ihr, euer Stamm, euer Volk, man hat diese, diese Gabe seit tausenden von Jahren, erklär es mir bitte. Und dann sagte er nur in seinem gebrochenen Englisch, alles Bullshit. Und dann habe ich ihn Fragen angeguckt. Er ist aufgestanden, ist gegangen und ich bin wieder zurückgeflogen. Nachdem ich dann gestern wieder in Deutschland angekommen bin, tief zerstört, traurig, konnte ich die Frage natürlich nicht auf mir sitzen lassen, ne? weil ihr habt ja auch mehr von mir erwartet. Also die Reise war sehr, sehr hart, aber dass selbst die, der Ureinwohner Indiens mir da nicht weiterhelfen konnte, hat mich äh, in tiefer Trauer zurückgelassen. Also habe ich mich einfach vor den Computer gesetzt und gegoogelt, hätte mir auch direkt einfallen können. Und ähm, ja, es gibt da verschiedene Theorien. Also es gibt tatsächlich das, was da der mein indischer Freund Rajesh meinte, dass es äh, oder zumindest diese angebliche Kraft, die diese Inder haben, äh, mit der Spürung des Astralkörpers, dass also dein Geist irgendwie um dich herum äh, Dinge spüren kann. Das ist eine Theorie tatsächlich. Also so wie, auch wie, wie zum Beispiel Leute, die angeblich hellseherische Fähigkeiten und so haben. Also die eine andere Theorie ist es, dass, dass das ein Urinstinkt ist. Ähm, dass über die Evolution, ne? niemand wollte gerne früher vom Säbelzahntiger von hinten äh, erstochen werden. Deswegen hatte man so einfach eine Übersensibilisierung aller Sinne und merkt, wenn hinter einem was passiert. Und die dritte Theorie ist, dass es tatsächlich einfach nur Zufall ist, dass man je nach Tagesstimmung, nach Mut und alle Möglichen, je nachdem, was einem vorher passiert ist, einfach denkt, man würde beobachtet. Und wenn man sich dann umdreht und vielleicht einer einen tatsächlich anschaut, dann fühlt man sich bestätigt, aber es wäre einfach nur Zufall. Das sind so die Theorien dahinter. Was jetzt tatsächlich da ist, oder nicht da ist, was, was davon stimmt, kann niemand beantworten. Ich weiß nicht, ich würde das jetzt mal weil ich es leider nicht ganz konkret beantworten kann, als äh, die Diskussionsgrundlage in den Raum werfen. Aber ich tendiere eigentlich auch dazu zu glauben, dass man sich das eher einredet, dass das so ist. Also, dass man, wenn man irgendwie schlecht gelaunt ist, oder ich habe einen Bericht gelesen, der Klassiker, da wurde ein Privatdetektiv interviewt, der meinte, wenn sie... Äh, zum Beispiel beauftragt werden, um einen äh, Ehemann zu beschatten, der fremd geht, dann fühlt dieser Mann sich natürlich einfach aus Prinzip schon paranoid. Und ich denke, diese Paranoia, äh, die Menschen grundsätzlich in sich tragen, auch wieder so aus der Evolution heraus, um halt nicht gefressen zu werden, trägt dazu bei. Aber mhm. was ist so euer... Ich also, weiß, ich musste die Frage beantworten. Ich habe alles gegeben, wirklich, aber äh, eine konkrete Antwort. Das erste da Bild nicht.
2: in meinem Kopf ist ein Säbelzahntiger, der jemanden ersticht. Mit einem ja. kleinen
1: Stecher. Genau, <lacht> ein Säbelzahntiger hat immer einen Dolch dabei. Ein Dolchstoß.
2: Das ist dann, daher Willst kommt das Sprich.
1: Ja. <lacht> Aber Dennis, es war ja dein Thema. Also du glaubst du an paranormale höhere Kräfte, die dich da spüren lassen? Das dritte Auge, der siebte Sinn?
0: Also ich habe keine Ahnung. Also ich weiß auch nicht. Ähm, ich habe ja zum Beispiel auch so ein Spleen. Ich bin ja überhaupt nicht. Äh, kein abergläubiger Mensch oder sowas, ne? aber ich ähm, klopfe. Ich ja trotzdem. auf Holz geklopft, ja, genau, genau. was ich gerade sagen. Ja. Genau, ich klopfe ja trotzdem halt, klopf halt echt immer auf Holz, selbst wenn ich mit dem Auto irgendwo unterwegs bin und die Sache irgendwas, dann bin ich manchmal, und das hat auch keine vernünftige Erklärung, halte ich manchmal sogar an und gucke dann, also ich habe immer so einen Bleistift oder so, dann irgendwie im Auto liegen, was so ein bisschen mit Holz zu tun hat, und klopf dann halt da drauf. Einfach, <lacht> ja, ich, ich glaub, kann. Ich aber ja, es hat, also, das wirklich Ding ist,
1: witziger Fun Fact, äh, wir haben darüber tatsächlich mit deinem Holzklopfen vor zwei, drei Folgen schon mal ja kurz drüber geredet und da habe mhm. ich dann gesagt, dass du da einfach dir ein Auto kaufen musst, wo du eine Holzverkleidung hast innen und <lacht> äh, ich sag mal, äh, Problem gelöst.
0: Ja. Ja, und, ähm, also, um auf deine Frage zurückzukommen, ich, ähm weiß also ich finde irgendwie finde ich es also ich finde aber glaube total spannend kann dem ganzen aber das ist ja dieses bekloppte ne das ist genau ähm, wie jemand der sich ein, kein Corona Bier mehr bestellt obwohl er genau weiß das macht nichts mit mir wenn ich mir jetzt ein Corona Bier hole so ist das bei mir mit dem auf Holz klopfen so in etwa, weil ich ja auch weiß, okay, nur weil ich jetzt auf den Bleistift klopfe oder auf irgendwas mit Holz, ähm, wird jetzt nicht alles besser, aber ich finde Aberglaube unfassbar spannend. Ähm, war auch immer früher ein Riesenfan, weil äh, nur ansatzweise damit zu tun hat, von äh, Jonathan Frakes. Also wenn wir jetzt bei diesem paranormal Ist diese
1: Geschichte wahr <lacht> oder, oder ist sie frei <lacht> erfunden? <lacht> genau. Ihr Jonathan Frakes.
0: Genau. Exaktor, ja. Das Unfassbare. Ähm, Boah, ich, also ich kann die Frage ähm, pauschal gar nicht beantworten und würde mich jetzt, glaube ich, da nur weiter im Kreis drehen und deswegen gebe ich die mal weiter ab an Julian.
2: Ähm, also ich sage, wir wurden so erzogen. Ich bin eigentlich, eigentlich, das ist halt das Ding, ne? man ist grundsätzlich, bin ich nicht abergläubig, aber ich erwische mich auch manchmal, dass wenn ich irgendwie was, was sage, was in so eine Hoffnungsrichtung geht oder halt so lapidar hingesagt, dass ich auch mal auf Holz klopfe oder auf den Kopf oder so, ne? je nachdem, was gerade passender erscheint. Und ich glaube, das kommt Heute ist aber der, die Gagdichte richtig hoch, Freunde. Ja. Nee, aber ich glaube, das ist antrainiert. Also man hat das entweder von, von den Eltern mitgekriegt oder von den Großeltern, von Brüdern, Geschwistern. Vom Umkreis, die das vielleicht gemacht die haben.
1: Du meinst die generelle Empfänglichkeit für so übernatürliche Sachen. N
2: nee, da geht es jetzt eher darum, das auch zu machen, aber vielleicht auch, also ich zum Beispiel mache das ja trotzdem, obwohl ich da null dran glaube und dass es sich schon so gefestigt hat, das zu machen, weil man es macht. Also weil es üblich ist, dann auf Holz zu klopfen. Obwohl. Ja, weil es
0: vielleicht so eine ähm, äh, äh, Routine auch ist. Ja, ne? genau. Also, ja, du kennst also Routine es halt so. gibt uns ja auch immer eine Sicherheit irgendwo und Vielleicht und, man, ist und man fühlt
2: sich trotzdem unwohl, wenn man es nicht macht vielleicht, ne? vielleicht ist mm, da so ein kleines genau. Unwohlsein und das, das ist halt das Ding, ich glaube, das hat dann gar nicht mehr so viel damit zu tun, dass man diesen, dieses Paranormale oder dieses daran wirklich glaubt, dass wenn ich auf Holz klopfe, sondern das ist, das ist einfach so, man hat das beigebracht gekriegt, okay, ähm, man sollte dann dreimal auf Holz klopfen, ne, damit man es nicht provoziert, Sage ich mal, das Schicksal. So, und dann macht man das einfach, aber dann eher aus dem Grund so, ja, das hat der Opa, der Opa Hans hat das auch immer gemacht. Ne? Und der hat mir dann immer vorgehalten, hat gesagt, Julian, ne, jetzt du, du, drück mal, klopf mal dreimal auf Holz, Jung, hat er gesagt. Ne? Und das, also das würde ich bei ja, mir aber, so erklären.
1: Okay, aber jetzt noch mal zurück zur eigentlichen Frage. Hattest du dieses Gefühl denn schon mal und wie würdest du es dir erklären? Mit dem Angeschaut werden, ohne es zu wissen. Ja, voll, dem's.
2: also klar, aber das liegt auch, glaube ich, daran, dass ähm, besonders, wenn man in so einer Situation ist, wo man jetzt nicht die Wand im Rücken hat oder so, ne, wo man nicht den Raum überblicken kann, man kennt es, man, man sucht sich ja meistens naturell gesehen immer Plätze, wo man den Rücken gesichert hat. Ähm, wenn man so in einem sehr freien Raum steht, so mitten in einem, in einem Saal, wo ganz viele Leute sind, dann habe ich dauernd das Gefühl, dass irgendwer mal guckt. Und ich glaube, wenn man sich dann umdreht, dann wirst du auch immer irgendwen finden, der mal in die Richtung guckt. Aber ja, Aber das ist ja was anderes. Also für mich ist das halt Zufall. Also wenn ich das Gefühl habe, mich guckt einer an, dann habe ich das, dann gucke ich mich um. Und wenn dann einer guckt, dann ist es halt wahrscheinlich aber trotzdem Zufall für mich. Also dann, ja, aber aber ich okay, also auch du nicht.
0: hast
2: Und, und ich verübelst ihm auch gar nicht, wenn er mich anguckt. Aber du ne? hast
0: also du hast aber generell auch gar nicht das Gefühl, dass ich jetzt genau die Person anguckt und wenn du dich rumdrehst, weißt du, dass er die Person war.
2: Nee, nicht so. Also
0: ja, Okay, weil das habe ich nämlich. Das habe ich nämlich, wenn ich das Gefühl habe, ich werde angeguckt und ich drehe mich rum, weiß ich dann dann halt, dass die Person mich angeguckt hat. Also ver guck die versteht die denn ich dann noch? Oder
1: guck, ja, oder also selbst weg. wenn die, genau, wollte ich auch anfangen. Was? Also, guckt die dann stark in die Augen? Ja, die,
0: die guckt, genau, oder? die guckt die guck mich dann halt an und in dem Moment guckt die dann halt schnell weg.
1: Ja gut, das liegt ja wahrscheinlich einfach daran, dass du der Dennis von Moanet bist. Wahrscheinlich. Ist wahrscheinlich.
2: <lacht> Genau. Das habe ich ja nee, auch als aber bester Künstler also, Siegens das wie Problem. Wie gesagt,
0: die, die, die Person, das hat ja auch gar nichts mit einem, ich also was ich glaube, das hat ja auch gar nichts mit einem Interesse an irgendeiner Person oder so zu tun, sondern man guckt halt einfach aus Langeweile oder irgendwas guckt man halt einfach länger auf irgendwas, oder auf, auf, auf irgendeinen Menschen oder wie auch immer, kann ja selbst so dieses Verträumte, kennt ja auch jeder, man steht an der Ampel, denkt über irgendwelche Dinge nach und äh, man guckt jemanden an. Ich glaube jetzt gar nicht, dass das irgendwie äh, unbedingt bewusst passiert, sondern vielleicht auch unterbewusst. Aber ich merke dieses Gefühl halt, wenn mich jemand anguckt, obwohl, die, obwohl ich die Person halt nicht sehe. Und wenn ich mich rumdrehe, dreht die Person sich dann halt mit dem Kopf logischerweise zur Seite, weil es natürlich unangenehm ist, wenn man sich so ertappt fühlt. Ne? Also ich gucke hm. dann immer strack weiter, mache dann ein
1: Blickduell. Ja, wenn ich jetzt merke, also, dein nee, nee, hoch. Das also. ich, genau. ich
2: zerreiße mein Shirt dann in dem Moment, wenn ja. ich erwischt worden bin. Einfach, um noch mehr abzulenken davon. Also ich denke mir, so, ja. es ist mir mehr unangenehm, den anzugucken, als mein T-Shirt dann zu zerreißen. Das
0: sieht scheiße aus auf jeden Fall. Da das musst du halt auch echt Juli aufpassen. Dann irgendwo stehen ne? Wenn ich
2: das in Bayern mache, dann werde ich direkt erschossen. Uh, mm. ne, der Braunbär ist wieder da.
1: Ja. Naja, ja, yeah, I don't know. Also, ich glaube, dass es, äh, dass du sehr oft das Gefühl hast, ist dann einfach, dass so eine gewisse Paranoidität, gibt es das Wort? Oder Paranoia, äh, kannst du sagen. Bei dir okay. etwas stärker noch ausgeprägt ist mm. in deinem, also, ne, nicht, dass du jetzt irgendwie paranoid bist, aber nee, einfach nee, diese evolutionäre schon, ja, ja, Verfolgungswahn der Leichte. <lacht> Und äh ja dass wenn man das, also keine Ahnung, ich würde sowas immer auf Zufall abtippen. Ich bin ja auch jemand, der versucht, sich immer alles mit äh, logischen Schlüssen und rationalen äh, Erklärungen irgendwie mhm. zu und erklären. Ich, ich glaube weil ich überhaupt nicht an irgendwelche solche Sachen was, glaube. Was aber ja mal
2: interessant wäre, liebe Zuschauer, was haltet ihr denn davon? Also Könnt ihr ja mal schreiben, schreibt es dem Dennis, schreibt es dem Johannes, schreibt mir Zufall oder schreibt einfach oder an. Schicksal. Licht an, Spot aus. Ähm, und ich würde sagen, damit neigt, neigt sich neigt sich diese Folge schon wieder dem Ende zu. Ähm, ich finde, wir hatten sehr interessante Themen. Ähm, Absolut, ja. Genießt genieß das, genieß das Wochenende.
1: Äh, wir verabschieden uns. Bleibt gesund, bleibt daheim. Bis nächste Woche okay. bei einer neuen Folge von Licht an.